Det finns en scen i historieberättandet som är, vill jag påstå, typisk. Jag tänker på, som ett av många exempel, för den där filmatiserade Edward den första i filmen Braveheart då. När han nås av meddelandet att York har fallit, vad gör han då? Är det A, sätter sig stilla ner i en stol och övar sig på sitt zen-buddhistiska mediterande? Eller är det B, kastar ut kronprinsens rådgivare genom ett fönster? Det är B. Det är alltid B. Den store ledaren som nås av dåliga nyheter och tappar humöret. Där har vi det. Från medeltida krönikor rakt in i modern historieskrivning. Vi känner mycket väl igen den scenen. I filmen Der Untergang, när Adolf Hitler informeras om att den pansarstyrka som står mellan honom och den röda armén, att den inte finns i verkligheten, så leder det till en raseriattack som alla, även de som inte har sett filmen, känner till. Nå... Hur reagerade Gustav Vasa när det blev känt att dackebönderna utrotat stora delar av armén i en bråte i Kisa? Roms första kejsare, Augustus, när samma sak hände med hans legioner i Teutoburgerskogen sista där 1500 år tidigare. Hur reagerade han? Det är inte konstigt att såväl vi som berättar om historien som ni lyssnare gillar känslutbrotten. Historia handlar om människor. Känslor är mänskliga. Att skriva ut dem hur historien är att göra den mycket tråkigare än vad den i själva verket är. Sen kan man diskutera hur viktiga dessa aktörers känslor har varit för historiens gång. Vem vet, det kanske vi gör i detta avsnitt. Vi är stolta att välkomna er till detta vårt 400 avsnitt av historiepodden, Känsloavsnittet. Och när känslorna svämmar över, då behöver man ha erfarenhet nog att sitta lugnt i båten. Vi har en gäst här som knappt behöver presenteras- men jag gör ändå. Journalisten och författaren Herman Linkvist är här, min sann. Jag heter Robin Olofsson, Daniel Hermansson, han är också här. Ni som lyssnar, jag vet inte vart ni är, men det är härligt att ni är med oss. Nu blir det podcast! Ja, varmt, varmt välkomna och framförallt är det ju en ära att välkomna förebilden från min ungdomsdagar som har haft viss betydelse för att man har svängt in på historieintressets område. Herman Linkvist, välkommen! Tack så mycket, tack, tack. <laughs> tack ska ni ha. Ja, det är mest jag som applåderar här med Jag höll en kopp kaffe i handen. Ja, Ja, då kanske vi ska börja djupanalysera Robins inledning direkt här. Du påstår här att Jork, nej det gör du inte, men filmen Braveheart påstår att Jork följd av. på det här som vi pratade om innan vi satte igång inspelningsknappen så är det inte alltid historisk korrekthet är det viktigaste. Och Jork följer ju inte i verkligheten utan det har man ju lagt till och följaktligen måste man ha gjort någon form av analys av att vi gör Edvard den första vansinnig och vi här fast det inte hände det här. Just det. Däremot hände det här med Hitler. Det är ju en annan historia. Han blev ju jättearvig. Herman, hur, hur många böcker har du skrivit? Har du koll på det? 68. 68, det är många det, böcker. Det är det. <laughs> för den, jag nyligen precis lämnade in min 68 det, så jag räknar ut det. Just det, och den handlar om... Oskar den andra, den kungligaste av kungarna heter det. Jaha, det är Oskar den andra som är... Den lämnar in precis nu då, alltså. Ja, ja. Just det. Den kommer i höst. För, ja, den har inte kommit ändå. Erika Pommen 
är ju annars den som är nyast som är ute då. Ja. Mm. Just det, som vi brukar benämna honom i den här podcasten. En gammal essä av Franske Bengtsson som vi ofta återkommer till. Då, då skriver han om, om författare som, som skriver väldigt, väldigt många böcker. Och han säger att oavsett vad man tycker om böckerna så det är en bedrift i sig. Eh, när, när börjar du imponeras över den egna volymen? Du kan, eller är du imponerad över hur många titlar det har blivit? Nej, det, det, jag blir lika förvånad varje gång du kommer. Har jag skrivit det här? Det är inte klokt. <laughs> och, och jag är inte speciellt stolt eller glad över någon annan. Kanske fyra, fem. Ja. Så du, du har några som du har lite, håller lite högre. Ja, periodvis. Som ja. jag just nu tycker det håller lite längre det är boken om Mannerheim. Mm. Boken om Napoleon ja, just det. Och eh, Franska revolutionen som var min första historiebok mm-hmm. Ja och när, när kom den nu igen Var det 1989 eh, Just det Och eh, då har du ju hunnit med Ganska många böcker sedan dess då Ja får man säga. Det är inte bara historieböcker Det är också korserier och sådär Just det Men eh, jag har ju alltid varit mest intresserad av historien Sen jag var mycket liten För jag växte upp i i, i svensktalande skola i Finland och på den tiden strax efter kriget så var historien väldigt nära allting var historiskt mm. och, och vi läste Fenrik Stålsägner ett helt år i skolan och jag hade halva Fenrik Stålsägner i min klass, det var Adler Kreutz och Ramse och, och, mm. och allihopa fanns i klassen så att det var väldigt levande historia det var inte något dött liksom. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Herman, du har skrivit dussintals böcker om historia och ofta har de haft Mannerheim eller Napoleon eller svenska kungar i, i huvudrollen, ledare, starka aktörer. Vilken roll spelar deras känsloliv för dig när du berättar historien om? Väldigt mycket, men vi måste komma ihåg att det här när man liksom påstår att det är nog den kungen, då blev kungen rasande, ja. vilket han blev. Kungen, Karl XI, han blev alldeles rasande. 
Det berodde på det att ända fram till 1800-talet så blev folk mer rasande än vad de blir i våra dagar. Mm. Det var ju större känsloutbrott. Man skulle visa både sorg och glädje och också vuxna män gret öppet långt in på 1800-talet. Det var, det var mer känslosamt i, i vår kultur eller hela Europas kultur. Och då klart att kungen blev rasande. Ja. Alla blev rasande bara att kungens ilska blev antecknad och nedtecknad och beskriven för eller emot av hans vänner eller fiender. Så att det, det, det var helt naturligt att de var arga. Man, man blev arg, slog ner och de som blev slagna på slog ännu längre ner och ännu längre ner. Det var mycket hårdare tid. Ja. Och känslosamt skulle det vara. Tänk du, i svensk historisk inne, det beskrivs ju väldigt moleriskt hur, hur, hur riksdagen gret i två dagar när dödsbudet kom från, från Lützen. Mm. Då de sa att konungen är död så bröt hela riksdagen ihop och alla gret i två dagar. Så att det, det var sådana tider. Mm. Jag har alltid tyckt att när man kommer till de där uppgifterna, det är olika olika tider och olika kulturer såklart, men att det är så svårt att förhålla sig till. Vi läste eh, den eh, gamla östromerska historieskrivaren Prokopius när han beskriver eh, vandalkrigen i, jag tittar på Daniel 500-talet. Ja, ja. Eh, och då är det två stycken av, av vandalkungarna. Eh, den ena har varit ute på, på räder i Medelhavet och den andra har, eh, har åkt på, på stryk i, i krig mot eh, det östromerska riket. Och sen när de möts kungen och kronprinsen så skriver Prokopius att varenda soldat i vandalarmen omfamnade varandra och, och föll i, i gråt ja. och grät och grät och grät och det framstår så mycket som litteratur bara som en, en, en så här scen för att visa hur utsatta de är och, och också hur känslosamt det där mötet, återföreningen ja. är men det känns ju inte som saker som händer i verkligheten och ibland kan jag tänka samma sak med, med kungarna som får dåliga nyheter Ja. Men alltså folk som får dåliga nyheter, det, det gäller ju inte bara kungar. Det var liksom i huvud taget chefspersoner, eh, godsägare och mm. officerare och, och de reagerade väldigt starkt. Det, 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 det är inget konstigt. Nej. Men de konungsliga vredesbrotten är ju dokumenterade. Ja. Eh, till exempel, vi nämnde Erika Pommer. Ja. Först han, det här Pommen och, och hela Flideribregeneriet, det kom på 1800-talet. Under hela hans livstid och renstid så hette han bara Kung Erik. Mm. Ja, Pommen stämplades i panna på honom på 1800-talet av, av, av historikerna. Så, han var väldigt häftig och arg och, och fick vansinnigt utbrott. Yeah. Och en gång kom Påvens delegat med ett mycket negativt brev från Vatikanen. Och då befallde han delegaten att äta upp brevet. Mm-hmm. Och, och det, det, den metoden har ju använts då då i historien. Jag vet inte om man verkligen åt upp brevet men, men det, det, det gjordes för man försökte få honom att äta upp brevet ja. med våld. Så att sånt hände. Det här får man förstås att tänka på Mobutu och Lumumba där Lumumba fick äta upp sina egna ord också. Så att det har ju förekommit i 1900-talshistorien med ja. Men de här, de andra mest dokumenterade bredhusbrotten, det är ju hela Vasafamiljen. Ja. Från Gustav och till hans söner och sonsöner och ännu längre fram. De, de, och det är ju dokumenterat sant och riktigt för att han, när han 
fick negativa besked eller, eller inte till, otåligt inte kom, kom tillräckligt snabbt med besked så tog han ju närmast eldgaffel eller motvarande redskap och, och, och slog i skallen på sekreterare så att det var väldigt många som flydde från Sverige just för att de ville inte ha mera stryk i hovet. Just det. Mm. Och, och, och hans Johan den tredje hade ju man, en silverhammare i bältet som mm. han kastade på den som han inte ville se längre i rummet. Så att det får ju projektiler omkring där och, och det var sådana, sådana ilska hade de hela tiden. Otacksamt jobb att vara skyddsombud ja. <laughs> kring svenska ämbetsmän i hovet. Han hade en ungersk järnklubba också har ja, jag läst ja. mig till. Ja, det var inte ungersk. Det, det, var, alltså från, det var en bulava en sån som ukrainarna har och som, som polska kungar har. Ja. Eller, eller hetmen, ledande personer i Polen och Ukraina. Det är en slags vad heter det, spira som ja. en klubba. Och, och den hade han och, och slog med. Den bankade han på ja, folk med ja. också. Johan den tredje. Ja. En favoritbeskrivning av Gustav Vasas temperament har jag här och det kommer från ingen mindre än dig Herman. Och det blir lite meta att läsa ett citat ifrån dig när du är med här. Men nu får det bli så. Vi vet inte hur Gustav Eriksson reagerade då fartygen seglade iväg. Men förmodligen var det som det står i skriften att förbittringen brände livsdjupa är i hans minne. Förmodligen blev han rasande. Något han hade stor talang för. Ja. Det är roligt skrivet också. Ja, han, att han blev rasande, det, fin- det framkom ju alla hans brev, mm. eller massa brev. Han skrev ju inte själv utan han dikterade ju de här. Mm. Och det uttrycker ju en otrolig vrede. Mm. Så, så skulle en svensk embedsman idag säga så på ett ministerium skulle de kalla in psykologer och tända ljus i kyrkan. Eller? <laughs> För, ni i Sverige tål ju inga, mo- inga tillrättavisningar alls. Utan man ska säga att nästa gång så ska ni tänka på det och det. Då hade det varit fullständig katastrof här, men nästa gång ska vi vara försiktiga. Uh, ja, men då sa man mer rakt på vad man tyckte. Det var så på 1500-talet. Det var ja. inte hamburgermodellen. En bra sak ett utrymme för förbättring och så en bra sak igen. Ja, ja. Nej, okej. Okay. Jag har några citat till som kommer från en annan författare. För några år sedan så fick jag en bunt härliga bilder på text. Alltså smsare till mig från min kusin Viktor. Det var från en bok som heter Det första stora kriget av Alexej Smirnov som jag hade gett honom en julklapp. Min kusin alltså hade fått det. Och det handlar om Nordiska sjuårskriget mellan 1563 och 70 och det är då när Erik den 14 rycker ihop med resten av omvärlden. Och de här bilderna på texten handlar ju inte om innehållet i texten utan mer om vissa utvalda ord som han har valt av Smirnov. Och jag antar att han har skickat det här till mig för att vi har hållit på och skämtat en del om rasande folk och kungar och så. Här är några lösryckta citat då, som kommer ifrån den här boken. Och vad det handlar om är mycket mindre intressant här än vad det är för ord han använder. <laughs> När den danska kungen Fredrik fick höra om nederlaget blev han rasande. Nästa. Erik blev, med diplomatens ord, rasande och grep en värvja som han genast tänkte stöta in i den lögnaktiga informatören. Nästa. Erik, som nåddes av denna nyhet i Nyköping, fick ett raseriutbrott. Och nästa. Förstörelsen av det dyrbara bytet gjorde Claes Flemming rasande. Lybäckarna hade gruvliga repressalier att vänta. 
Ja, det finns fler, men jag tog inte med alla. Min eh, lilla tanke är ju då att visst har folk varit avja, väldigt avja genom historien, för det har funnits anledning att men innan du nu förklarar att folk faktiskt var avja i förhistorien så tänkte jag att det kanske också kunde grunda sig i någon form av litterär stil som Robin var inne på här med Procopius. Kan det, kan det vara så ibland eftersom eller vilken, vilket mått av ingrediens finns det av det eftersom ilska är någonting som man idag känner igen. Man kan ju relatera till det hos historiska karaktärer också och det skapar bilder i huvudet och är tacksamt att måla upp scener kring. Är det kanske så att man som författare gärna förstärker sådana bilder då? Jo, det gör man nog. Men det finns ju underlag för det. Jo, det, här, ja. det här författaren kunde nog försöka hitta något synonymer för. Ja. Det tänkte jag också. Hur, en synonymordbok senare. Kanske redaktören kunde ha försökt ja. lite så. Men, men på samma tema har du ju Johan den tredje och Ivan förkräckligas brevväxling mm. som ju rekord i svensk diplomati <laughs> var, var, var ja. två statschefer kallar varandra Ja, ävelös vad var han sa? Ävelös träl och kristen huvudljugare ja. har jag noterat här eftersom det här faktiskt var en av de eh, gräl som jag tänkte fråga dig om Ja, det var inga det var, de stök inte var medhårsträkt han Nej. var <laughs> och för han, han slog liksom på Johans svagaste punkter för Johan var ju väldigt ung dynasti, men hans far var ju en usurpator och, och Ivan tryckte ut på det att innan vi hörde talas ingen hade hört talas om din släkt eller din familj för ni var bönder i Småland så mm. att han, det var ju för Johan som var en intellektuell aristokrat var det fruktansvärt kränkande att höra det så att han, han sprängde alla proppar då och när hans svarsbrev kom iväg då hade redan kriget brytit ut så att det kom inte fram hans svarsbrev så. Nu blev Johan ännu mer ursinnig Han kallade tsaren för bondaktig, högfärdig ärelös trel kristen huvudljugare vad det nu är för någonting och tyrann med mera med mera När vi ändå är igång här då måste jag, vi, vi kan återkomma till eh, berättelser runt omkring här men jag måste ju bara få ta tillfället i akt här så här, då att jag har på min kammare så att säga hemma snickat ihop en, en liten f- grej här, vänta Ja, nu eh, rycker Daniel Hermansson åt sig sin portfölj mm. och jag har ju då gjort en, en aviometer här <laughs> <laughs> och här kan man då gradera så att säga ilskan hos eh, kungen eller vem det nu är i fråga och längst ner så är det då frustrerad och dämpat sur. Sen kommer irriterad och hotfull. Sen börjar det bli mer och mer orange här på aviometern. Ilsken med bitande finess. Och fjärde nivån är då rosenrasande. Men det är inte den sista nivån. För det finns också en som är sprittsprångande ursinnig. Ja. Och den är då eldflammigt eh, ilsket röd här. Ja. Det är när topplocket går. Det går ja. topplocket och propparna och allting. Ja. Var skulle du då placera Johan den tredjes korrespondens ja. med ja. Ivan den fjärde? Det var där på ursinnigt. Det är här borta. Ja, alltså. Där borta. Ja. Då sätter vi pilen där. Ja, det är helt klart. Oj, oj, oj. Ja. ja. Ja, det är ju det här som är min, mitt bidrag till det här avsnittet då, att jag ställer lite sådana här exempel till dig sen och så kan vi resonera kring vad det var som hände då och hur arg 
personen fråga är. Ja. Men man kan ju också fråga sig då, finns det kungar och drottningar som har varit det motsatta ganska bra på att hantera sina känslor? Jo, alltså om vi tar svenska som mm. ligger mig närmast, till exempel Adolf Fredrik. Mm. Och en snäll farbror som inte gjorde någon människa illa och sällan blev arg eller ja, så, som man vet om i alla fall. Och Fredrik den första som jag kallar för Fredrik den slämme för honom han var inte heller speciellt temperamentsfull så här i utbrott eller så. Men han tyckte om att festa. Ja, och han liksom hade andra saker för sig som gav honom öknamnet den slämme. Men, men de andra 1700-tals som Karl XII kunde få vredesutbrott. Ja. Och, och det kan man ju förstå för han levde ju på, på, på kanten hela tiden av, av katastrofen. Annars tänker jag att han i stor utsträckning också är ganska lite som Robin ibland passivt alltså. <laughs> ja visst. Jo, alltså, småleende med handen på värjan. Eh, ja, ja. ja. No offense, Nej, absolut. Jag har blivit sämre på att hålla det tillbaka så jag fick barn också. Det är liksom... <laughs> det exploderar ofta nu. <laughs> ja, jag skällde ut dig ordentligt för några veckor sedan ja. när, vi, när vi var sen till en inspelning. Men vi menar du mig. <laughs> så att det kan ha varit befogat. Där. Men nu eh, går vi vidare till eh, kungarna igen här. Jag, jag tänker, har du något mer om Karl XII? Nej, inte just nu då. Gustav den sjätte Adolf då, var inte, var inte han ganska återhållsam och vänlig karaktär också? Jo, han framställs som en väldigt snäll och hygglig men han var inte riktigt snäll och hygglig Nej, i familjekretsen. Hans utsparkade söner kallar honom för Gustav den sjätte Adolf. Oh, ja. mm. och, och kungen, nuvarande kungen själv var, var, var livrädd för den där farfaren. Alltså. För att när han blev inkallad till honom så förstod han att han skulle bli utskälld för någonting. Mm. Och han hade det här svenska sättet att skälla ut att han liksom bara mumlade någonting grund och sa att det här var inte bra eller så ska man nästa gång. Och då förstod han att han fått en enorm utskällning. Men det är intressant med honom för att han i sin ungdom var han mera temperamentsfull. Mm. Och också mera benägen att delta i fester. Sen plötsligt en dag meddelade han på en nykterhetsmöte att han var nykterist. Mm. Det var en nykterhetskonferens i Stockholm och han, han hade blivit nykterist. Och det, det är oklart egentligen vad det var som hände. För att han hade varit, om man säger, normal för det. Mm. Och fortsättningen i livet så så det serverades ju alltid viner som det skulle på alla tillställningar inte så, han var inte så någon fanatisk nykterist Nej. men han drack ingenting mer och då är det så här mycket intressant fråga, vad var det som hände i hans liv, varför valde han detta och uh, han var då gift med Margret, hon levde då fortfarande och uh, någonting hände där dramatiskt i familjen och, och jag har inte lyckats få reda på vad det var som hände. Men det var någonting som hände som gjorde att han fattade detta beslut. Jaha, så vi blir hängande här med ja. ett eh, icke-svar. Men familjen Bernadott, denna dag har ju också temperament. Och det började med Karl XIV. 
som eh, var väldigt, eh, kunde bli väldigt arg och vråla och, och skrek och kasta saker han också. Och sen blev arvet det att de har väldigt dåligt morgonhumör mm-hmm. allihopa. Och, eh, och nuvarande konungen är inte talbar före klockan elva på morgonen i allmänhet. Eh, han måste ju ofta vara uppe före elva numera. <laughs> Så att han, man kommer på den officiella... Så försöker, ingen i HV försöker tala till med honom om det inte är absolut nödvändigt. Är det här ett Ja, det kan det vara. Han, han freser och väser och om man då möter honom på eh, stadsbesök. Jag har mött honom på olika, mm. i han länder från, från Saudiarabien och Kina på olika ställen. Så före klockan 11 får man inte ett vettigt ord ur honom. Eh, har det alltid varit så här? Ja. Eller? Uh-huh. Uh, väldigt morgonsur och, och det är ett arv i familjen uh, det har gått från far till son Planeras verksamheten runt det? Och att ja, det... de försöker nog att inte komma in med, med besvärliga frågor <laughs> liksom, det här måste liksom stressa fram ett beslut eller, ja, om det går så skjuter man upp det så. Ja, jag fattar det är vi hade ju för några veckor sedan här i podden eh, så lärde vi oss ju att eh, Finlands gamla president Kekkonen att han blev just rasande när han inte fångade den största fisken på de fisketutflykter som han alltid insisterade skulle vara med på stadsbesöken. Och där kan man ju också känna eller ägna en tanke åt de stackars tjänstemännen som ska planera det här och hantera det. Det var likadant med de andra. Alltså Oskar den andra och Gustav den femte och de när de var på jakt och fiske så var det nog Oskar andra också se till att inte någon adjutant som fick de största fiskarna. Det var inte populärt. Nej. Och vi sa ju att när de var på jakt så var det ju inte kungen som fällde den här älgen. Utan det var den här Waldteufel kallades han. Jäkmästaren yeah. satt alldeles in till. Mm-hmm. Så kungen sköt, han sköt. Och så sa Waldteufel, snyggt skott, majestät. Ja, såklart. Det, det är ju bara, det, det, är det, man måste, det är nästan yrkesbeskrivningen där, <laughs> tänker jag. När vi ändå kommer in på, på Gustav den femte då, kan jag knycka lite utrymme. För, för jag har en historia om Gustav den femte som jag i månader har velat berätta. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Jag snöt in på 1920-talet som jag tycker är en enormt intressant period eh, i svensk historia. Bara, har vi kommit in på Gustav V? Eller var det att du tog utrymmet ändå här? Jag tog utrymmet ändå. Ja, Sen liksom kan vi hålla upp din eh, ja. sån här när, när vi ser vart det här tar vägen. Då. Okay. Mm. Eh, jag hittar den här berättelsen i tidskriften Skandia årgång 1987. Gösta Johansson har skrivit eh, den. Eh, har någon av er hört talas om den så kallade Sjöborgsaffären? Mm. Eller Romaffären? Mm. Jag anade att det här är liksom en liten bit svensk historia som borde få större utrymme. Det leder inte till så mycket, men året är 1927. För lyssnarnas skull, kungen heter Gustav den femte. Kanske den regent som enligt mitt eh, snäva sätt att se det lever igenom de mest intressanta av tider. Mellan 1907 då han tillträder och 1950 då han plockar ner skylten. Det avståndet mellan de två världarna, det är ju som mellan jorden och månen. Han får acceptera parlamentarismens spelregler. Bara en sån sak. 1927 alltså. Statsminister är liberalen C.G. Ekman som har tillträtt efter en regeringskris som har fått den socialdemokratiska regeringen på fall. Det här har vi ett avsnitt på väg om. Och berättelsen går i korta drag ut på det här. Posten som minister i Rom 1927 blir ledig. Det är ju motsvarande en ambassadörspost idag. Och utrikesministern som heter Lövgren nominerar sin kabinettsekreterare Erik Sjöborg till posten. Det här opponerar sig starkt drottning Victoria mot. Och då är vi ju alldeles i slutet av drottningens liv och hon har vid det här laget mot bakgrund av sin dåliga hälsa permanent bosatt sig i Rom. Och det är då... Det, det är viktigt för henne vem som representerar Sverige i Rom, en person som hon kommer ha mycket kontakt med. Så hon har starka känslor om det och Gustav den femte kommer att driva det här motståndet. Han vill sätta stopp för nomineringen. Och det blir en långkörare, delvis på grund av att utrikesministern åker till Genève för att delta i nationernas förbundsmöten. Och under tiden så uppstår en ganska hetsk presskampanj mot utrikesministern. Och det här verkar vara orkestrerat från hovet. I alla fall så är de, eh, de är inte helt oskyldiga. Allting ställs på sin spets den 27 januari 1928. För då är det konsälj med kungen inplanerat. Och dagen innan har helt plötsligt eh, Erik Sjöborgs nominering drivits igenom. Enligt ett av statsrådens dagboksanteckningar hade en frän ledartext riktad mot utrikesministern hade skapat ett som det står övermått av kraftutveckling så att kungen gav vika 
utrikesminister Lövgren verkar alltså ha kört över kungen. Eller har han det? För nu händer intressanta saker. Konsäljen inleds med att eh, statsminister Ekman talar på tumanhand med kungen innan resten av ministrarna släpps in. När de sen välkomnas in så smusslas en anteckning runt från Ekman. En liten lapp som alla statsråden läser och skickar vidare. Uh-huh. Vi kan se oss, det är lätt att se det framför sig. Det är ju som i ett klassrum uh. eller någonting. Statsministern meddelar där att kungen efteråt citat vill meddela alla statsråd utom mig och utrikesministern sina känslor i romfrågan. Det gäller nu för statsråden att icke genom några uttalanden rubba det medgivande som konungen igår lämnade. Vart tar detta vägen? Spänningen. Mm. Konsäljen tar slut och utrikesministern sitter kvar. Han har nämligen inte nåtts av informationen att Gustav V vill att utrikesministern och statsministern ska, ska lämna. Så han sitter kvar där. Och till sist så ber kungen vänligt men bestämt utrikesministern att lämna salen. Och då blir han enligt våra uppgiftslämnare helt vit i ansiktet. Och tillsammans med Ekman tågar de ut. Kvar sitter resten av ministären Ekman. Och Gustav V börjar tala. Lövgren har inget pli på sitt departement, säger han. Tjänstemännen pressar honom att stå vid Sjöborgs nominering. Som om tjänstemän regerade riket. Och sen spänner han bågen. Och det här är det som eh, finns kvar från två eller tre av statsråden som sitter på mötet. De menar att kungen säger I mellanhavena med mig har utrikesministern uppfört sig oanständigt. Inget statsråd har behandlat mig så. Icke ens staff. Och jag kan låta det passera, men jag kommer aldrig att glömma det. Varpå han smäller igen silverlocket i det bläckhorn han annars stoppar pennan i så här, bam, säger det. Herrarna förstår att jag känner mig kränkt, djupt kränkt. Och något gott förhållande mellan utrikesministern och mig kan aldrig uppstå. Jag kommer enbart att tolerera honom. Sen kommer han in på hur samtalen mellan honom och ministern har gått till. Om jag säger nej till nomineringen, vad gör du då? har kungen frågat utrikesministern så svarar han, då avgår jag ja, det kan han ju göra men då har statsministern sagt mig att med hänsyn till förutsättningarna vid regeringens bildande skulle utrikesministerns avgång medföra en total ministerkris om ministären avgänger på detta skulle tidningarna skriva att den fallit på grund av hovintriger och på grund av kungens envishet och kungens dumhet och herrarna förstår väl att jag är djupt kränkt Aldrig har någon behandlat mig så som utrikesministern gjort, utom staff. Och här vill jag bara pausa och punktera en kul grej som har skett. Nämligen att kungen under en och samma monolog två gånger har kommit in på Karlstaff. Ja. Och i början så säger han att inte ens Karlstaff har behandlat mig så här illa. Men i slutet av monologen har han ändrat det där lite grann. Ingen har behandlat honom så illa utom Karlstaff. Staff är ju död och begraven vid det här laget men verkar fortfarande ha en, en liten eh, flygel i, i kungens medvetande. En tung tystnad infinner sig varpå kungen frågar. Jag vet nu inte vad herrarna har för åsikt i saken. Vill herrarna inte säga någonting? Och det är jättetryckt spänd stämning i rummet. Ja, det här kan man tänka sig. Kungens plan, som Gösta Johansson tolkar den, är alltså att driva upp ett fattat beslut genom att skapa osämja i regeringen. Johansson går ganska långt, han kallar det för ett kuppförsök. Och han skriver att att behandla en UD-utnämning med övriga statsråd efter att första bett utrikesministern att avlägsna sig, det var ett grovt övertramp. Det finns också en del indicer som pekar på att högerns ledare Arvid Lindman deltagit i planerandet av det här, då med förhoppningen om att driva fram just en ministerkris. 
Så å ena sidan kanske man kan tala om en mer kalkylerad plan som högern genom monarken i sensatt. Å andra sidan handlar det om att en stolt statsman Gustav V, han, han är djupt kränkt över hur han har behandlats. Så alldeles strax kan vi plocka upp eh, din jättefina skylt. Det konsultativa statsrådet Ribbing har fått statsministerns eh, förtroende nu. Han begär ordet och sen säger han de orden som jag föreställer mig att han har övat på om och om igen i sitt huvud. Vi här närvarande statsråd har tagit denna fråga under noggrann och omsorgsfull prövning och därvid kommit till det resultatet att vi i det läget frågan nu har anslutit oss till det förslag utrikesministern fastställt. I sin dagbok skriver Ribbing hur kungen spänt lyssnar på orden och sen säger han ansluta och ansluta utrikesministern. Sen blir det tyst igen innan han ställer sig upp och säger Ja, det är obehagligt. Men obehagligheter måste man ju ha. Och man får väl glömma dem. Och så tar han ministrarna i hand och, och lämnar rummet. Det var... Jaha, vad var det här? Det var märkligt att han besinnade sig eller lugnade ner sig samtidigt. Han, han liksom sköt allt så långt han kunde. Och sen, okej okay då. Så, så, ja, precis. Det mig väl det. Han driver det väl, han är ju, han är ju arg här. Ja, han är rosenrasad. Ja. Där vi hamnar, det är inte ilsken med bitande finess. Rosenrasad, det var när han var så värst. Ja, ja, ja men han då, hade det i sig. Och han trodde att de skulle ge med sig eller ändra sig. Ja, ja det tror han nog ja. ja. Här sitter en ganska svag liberal minister, Men skolpojken Ribbing ställer sig upp och levererar Ekmans färdigskrivna ja. text. Ja, och då insåg kungen, han var ju inte dum, han insåg blicksnabbt att han skulle, det skulle bli regeringskris, det skulle bli en mycket, mycket större bråk än, det var, det var värt det. Ja. Han tar helt bråken med sin fru då, mm. och, och så, hon får säga att han var svag och inte stod emot. Vi kom säkert gjorde och kallade honom både en och andra, men han tog det hellre än det skulle bli regeringskris. Ja. Har jag fel när jag påstår att på ett sätt så är det ändå, om man zoomar ut lite grann, typiskt för, för en del av Gustav Vs arv att han slåss för monarkens position och sitt eget handlingsutrymme och så, men, men han pushar ju aldrig liksom för långt egentligen. Mm. Han accepterar spelreglerna när han tvingas acceptera ja, dem. Gång på gång under ja. krigen också. Han var ju ännu mer intressant, för du tog honom från 1907, men han var ju med under hela eh, unionskrisen och ännu tidigare, ja. där han spelade en viktig roll ja. under unionskrisen. I början var han militant och ville gå krigiskt mot norrmännen, och sen eftersom han var så länge i Norge under den perioden så insåg han plötsligt att det här går inte. De, de, de här känslorna i Norge är så starka att det går inte att, att stoppa dem. Och då försökte han övertala Oskar och andra också att, att det, här mm. går, det kommer inte gå vi måste. Han var ju med en väldigt lång period. Ja. Och han träffade ju alla människor. Han träffade ju från uh, tyska kejsaren och före det mm. ända fram till, till Hitler. Liksom. Så att han, han hade ju en enorm personlig erfarenhet. Mm. Apropå unionskrisen, Oskar Nande i samband med unionskrisen, vart hamnar han här? Ja, han, han var mest ledsen. Ja, han var mer bedövad, ja. ja. frustrerad och dämpat sur då. Ja, ja. Det var, han var den, väldigt den frustrerad och dämpad sur, det kan man nog säga. Mm. Ja, det här var ju en spektakulär historia du hade Robin och eh, nu har du nu breakat den till... Eh, 
allmänheten här. Det, det är ju intressant, verkligen. Men då tar jag över här och bollar lite idéer här med Herman om olika händelser i historien. Då. Låt höra. Karl den nionde under brevkorrespondensen med Christian den fjärde. Var, alltså det här var ju då... Du vill kanske berätta lite. Ja, det var, det var så att danskarna vägrade och hade ockuperat Kalmar slott. Han försökte bli av med dem och det var ett väldigt sekt krig. Och till slut i sin enorma frustrering så ville han utmana danska kungar på duell. Mm. Han sa att vi ska, vi ska mötas man mot man och med iklädd brunja och svärd i hand och med en medhjälpare och så ska det få avgöras. Det här, ja. Ja, det här och, har vi nämnt innan någon gång. Det här laget är ju Karl IX och det är ganska gammal. Ja. Ändå. Ja, och danska kungen svarade hånfullt att han skulle söka upp en medicus som skulle få hans huvudrätt igen. Och, ja. och sätter vi en varm kamin, gamle man, så mår du bättre. Och Komma här och utmana en äransman. Ja. Och då blev han ju ändå arg. Jag tror kanske det gällde till att han fick den här hjärtinf- sista hjärtinfarkten. Och då tickar vi uppåt här antar jag på den här aviometern. Är han mer nosenrasande? Ja. Ja, han kanske är spritsprångande urkinnig. Ja, han var det väldigt ofta. Ja, det var han ju. Ja. Eh, drottning Kristina då, när hovmannen Monaldesco avslöjas som förrädare och avrättas, hur är vi hon då egentligen? Ja, hon var ju lite mer verbal. Så jag skulle mm. nog tro att hon försökte nog med, med sarkastiska finess eh, mm. försökte dräpa dem tillbaks. I mitten här. Ja, hon var väldigt eh, frustrerad där för att hon, hela hennes pl- gigantiska plan rasade ju samman. Hon kunde ju ha blivit drottning av, av Sicilien och det bägge Sicilierna av Neapel mm. och, och med så förstördes allting. Hon, hon insåg att allt var förstört. Ja, hon eh, kanske, nu kommer inte jag riktigt ihåg hur det här fungerar, men hon förstörde väl en del själv genom att just avveta honom också. Ja, visst. Eh, sen har vi eh, den person du nämnde innan här av vår nuvarande kungs farfader Karl XIV Johan, en hetlevad herre. Han drog sig inte för att vifta med värvjan och spotta ilskna kommentarer kring sig. Eh, och vi har då ett, ett citat från statsutrikesministern Gustav av Wetterstedt som ska ha sagt Det var alltid med bävan som jag kom in i hans majestäts arbetsrum. Man kunde aldrig veta vilket humör han var på och man kunde aldrig veta vad som vetade upp honom. Och här tänker jag då på den här skalan var hamnar han när han blir smädad av pressen bland annat Aftonbladet och Lars-Johan Hjärta. Ja. Han, han, han var nog rosenrasande Han var det ja. I explosionsögonblick så, så lugnade han ner sig lite Han tickar fram och tillbaka här Ja, så, ja, så ska jag säga Just det, lite opolitligt <laughs> ja. Sen har vi en annan eh, karaktär Nu har jag två eh, lite längre citat här Det är ju en eh, person som du har skrivit en hel bok om då, Napoleon Men vi har ju också Christer Nilsson som har skrivit eh, i Sjuka statsmän om Napoleon så här. En inte ovanlig syn efter maten var Napoleon liggande raklång på golvet. Var helst han råkade befinna sig. Svärande och jämrande sig och med kejsar innan sittande med hans huvud i knät. Styrkande hans panna och mage. 
Då fick läkaren ta hand om honom. Efter någon timme var han kry, dikterade depresser, läste handlingar, gäspade, bläddrade i böcker som han kastade i brasan och suckade att han hade olidligt tråkigt. Sedan fick han gärna ett vredesutbrott och kastade en vas i huvudet på någon person som minuter efter detta blev kyst på kinderna av honom och förlänade tärtigdömen någonstans i Europa. Och där säger ju en del av han slänger vaser i huvudet på folk och sådär. Men sen har vi ju då finalen här kan man väl ändå kalla det. Och nu citerar vi igen här från Herman i hans härliga bok om Napoleon. Och det handlar om reaktionerna mot Talleyrand då. Som har varit inblandad i konspiratoriska diskussioner. Inför många vittnen fick Talleyrand höra en utskällning som gått till historien. Lätt lutad mot ett bord in till den öppna spisen stod han och tog emot en halvtimmes lång skur av skällsord och förelämpningar. Napoleon väkte ur sig all sin frustration över den senaste tidens misslyckanden. Allt skyldes på Talera. Han fick höra att han var en tjuv, en förrädare, en fegis. Ju mer Napoleon fick ur sig desto avgörare blev han. Han viftade med nävarna framför Talera som om han ville slå till honom. Och till slut slungade han ur sig förelämpningar om Talerars klumpfot- och om hans otrogna hustru. Utskällningen avslutades med att Talera inte var något annat än en skit i silkestumpor. Hela tiden stod Talera orörlig utan att ändra en min eller ansiktsfärg. Då Napoleon var färdig haltade Talera ut på sin klumpfot och ska mumlat till en förbipasserande skada att en så stor man är så illa uppfostrad. Och här är han ju förstås väldigt arg, Napoleon. Men om man gör... Ja, du kan ju välja om du vill eh, gradera den här händelsen eller Napoleon som person i sin helhet. Hur är vi var han? Ja, han var, han var inte permanent rasande. Nej, han var inte. Och han var en ganska intelligent person. Ja. Men han förstod ju att han, måste ju, han, han var ju en ledartyp. Men, men han, hade, han hade nog så här bitande finess också. Mm. Det hade sarkastiska kommentarer om sin omgivning. Man kan ju känna igen det där att man börjar prata så blir man argare när man märker att, ja. att man pratar. Både jag och Daniel har ju varit gymnasielärare i historia i, i mer än ett decennium och, och det börjar ju ofta så att man tänker jag är lite irriterad, nu ska jag markera men sen när man börjar <laughs> ja precis det är som den där kokande kastrullen, ja. det är svårt att bara släppa ut lite ånga utan man kan prata sig själv ännu ilsknare. Så där känner jag för mm. ovanligheten skulle igen med Napoleons agerande. Det där citatet där, skit i silkes, det återkommer ofta i fransk litteratur och ja. historisk skrivning. Ja, det är välfunnet. Ja, ja och kanske inte helt eh, oriktigt. Men Talleyrand var en otrolig person. Alltså, han, han var ju genom alla regimer. Ja, det säger ju en del. Ja. Från, från gamla kungariket. Dessutom var han började sin karriär som biskop. För att han hade en sån här ärftligt biskop från, från, i, sin, i sin familj. Mm. Så att han var först biskop. Fast han var bara en, en eller två gånger. Och så kom revolutionen. Så genomlever han alla regimer. Och, och till och med kvar sen till slutet. Och den här... Hans, har du läst den här biografin av honom? Av, 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 han heter Cooper. Han har skrivit det. Cooper. 
Magnifik slut. Hur, hur Talleyrand är då gammal. Han har gått igenom allt. Han har fått tillbaka sin prinstitel och allting. Han var ju med och avskaffade allting i ett skede. Slutet så får han tillbaka allting. Mm. Och han sitter i en stor. Han har allting i ordning. Alla papper i ordning. Han har allting i ordning. Han har liksom visat och fixat allting för himmelriket. Han var liksom klar att nu skulle han komma till nästa konung. Ja, just det. Det var ett magnifik biografi. Det är ju märkligt att när Ludvig XVIII sen kommer efter Napoleon att man, att man återtar Talon ja. och tycker att ja, men, han får vara med i den här svängen med ja. efter allt som har hänt. Alla, alla regimer, alla system. Ja, det är ju en prestation <laughs> som bara en skit i en silkeström. <laughs> <laughs> och sen överlever det liksom. kan ju inte gå runt Gustav Vasa heller ändå. Du nämnde i din inledning här hur han kan ha reagerat vilket vi förmodligen tog upp, tog upp då i våran serie förra sommaren om Dackefejden när den här, det här nederlaget i Kejsa skedde. Det var ju en stor grej alltså att hans kungens styrkor får stryk av inhemska motståndare eller man ska säga. Här håller det på att gå illa Rejält ju. Och då var han väl ändå fly förbannad och kanske rädd också. Ja, han, han såg också hur mycket pengar som hade gått upp. Ja, just det. Mm, just det. Han var ju väldigt ekonomisk. Och de här, de här trupperna kostar ju, som alla legotrupper alla tider, kostar ju oerhört mycket pengar. Mm. Och, och de var då hade en image att de var yrkesmän och specialister och, och det här skulle vara den hopen bönder skulle de snabbt stampa ner i marken mm. och det blev inte så så att han var både chockad och förvandlad och rädd och de tvingades där gå med på den första vapenvilan och när Gustav Vasa fick höra det blev han alldeles ursinnig och det kunde, historien, det finns ju många gånger i historien, som ni vet, där det mm. kunde ha tagit en annan vändning. Och med Gustav Vasa kunde det ha tagit en annan vändning flera gånger. Mm. Och jag håller just nu på att skriva en bok för nästa år som handlar, som ska komma ut i, i, inför jubileet nästa år. Men förlåt, är det då den sjuttionde boken om Oscar den andra, den sextionionde? Ja, 68, 69 och så. Ja. <laughs> och... och, och man, om man går igenom dag för dag Gustav Vasa som ni säkert har gjort många olika perioder, olika skäl så ser man att det fanns verkligen situationer då det kunde ha gått annorlunda mm. det kunde, Dackefej, det kunde ha blivit något annat, något större kryssande, tyrann kunde ha kommit tillbaka om han såg att de hade satsat på det här. De kunde ha tagit tillbaka makten. Någon av de här herrarna från Västergötland kunde ha tagit över alltihopa. Mm. Det, det fanns alltså ögonblick som, som inte alls var givna. Och, och, och som ni vet, vi har ju ofta, vi har ju historiens facit. Vi vet hur det slutar. Så man mm. tror alltid att, att det var det han strävade till. Men han har ingen aning om vad han strävade till egentligen. Han, han hoppar från isflak till isflak. Nu är mm. det här krisen, ska vi se hur ska vi göra nu? Nu får vi göra så här. Och, och vi som vet hur det gick vi ser att där fick det så och så och så. så. Ja, och det kunde ha gått åt helvete många gånger för Gustav. Ja. Gustav Vasa, han kunde nu bara till sin stora förvåning och får man förmoda sitt ursinne konstatera att hans yrkesoldater var slagna. Men nidbilden jag har av Gustav Vasa är ju nästan som en, en, en binär person att antingen så är han kalkylerande och slug eller så är han arg. Ja. Och, och liksom att oavsett om det är vastena bullret eller, eller bråtar i kisa eller liksom det, det är den scenen som hela tiden 
spolas upp framför mig och så sen så lugnar han ner sig och, och skriver kalkylerande brev istället. Ja, ja. de breven är ju magnifika. Ah, det är ju brev. verkligen. Man kommer ja. honom ju nära. Apropå det här med Napoleon och hans eh, eh, ilska här som eh, enligt Christian Nilsson kanske också delvis beror på kroppsliga krämpor eh, som man hade så är det ju så att man kommer att tänka på att kanske hade Gustav Vasa det också särskilt när han blev äldre och tandverk och sånt där det måste ju också bidra till att en redan arg person eh, blir en argare kanske ja, självklart. Gustav Vasa hade ju inflammation i örat och ont i knät och ont i magen han hade många upp i tänderna mm. så hela tiden plågade honom ju, mer, ju äldre han blev desto större plågor men, och, och Napoleon hade ju mag, han dog ju magcancer mm. och, och han stod ju alltid med handen här och delvis är det för att konstnärerna har lättare att måla händer i det sådär som finns mm. så bara man kan stoppa under handen så har konstnärerna vunnit mycket på så, men han höll sig för magen alltid han hade ont i magen för att han åt ju så snabbt men statsbanket tog 15 minuter och, och, och han hade liksom kunde inte sitta här och vräka, hålla på och äta mat när han kunde göra något annat vettigt. Så att han, han förstörde sin hälsa själv. Bara. Det där med, med händerna, det är ett knep om man vill kolla på om en eh, japansk animation har hög eller låg budget. Om alla går med händerna bakom huvudet så här ja. då har man ganska lite pengar. Då gäller det att, <laughs> att få ut mycket för varje timme animatören jobbar. Ja, okej. Okay. Herman, finns det något raseriutbrott eller, eller någon, någon arg kung eller så som som vi har missat i den här potpurin. Ja, det har vi säkert. Jag har inte någon på som kom dyka upp blixna. Vem var den mest temperamentsfulla Vasa-kungen? Ja, det var nog Gustav och Karl IX. Ja. Jag har ett par frågor till här. Kanske tre. Men först och främst, apropå de här avja Vasarna. Sigismund är också en Vasa. Och du är ju ganska intresserad av polsk historia också. Han var ju kung i Sverige under en eh, kortare period. Och jag menar, Gustav II Adolf var ju också sonson. Borde inte också Sigismund ha varit väldigt arg då? För han är ju med sonson. Jag menar, om man ska gå på generna. Men, men han, han var inte det. Han var, han var tvärtom. Han var, han var ju kung i Polen i 30 år. Så att det finns mycket material. Mm. Och han var nog inte ovanligt som en av Polens första... Uh, pappa, uh, snäll pappa han lekte med sina barn han satt på golvet och lekte med dem han, uh, varje gång han skulle resa bort till i riket på några uppdrag så bröt han ihop av sorg för att skiljas från sin familj han var alltså väldigt snäll och, 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 och det finns väldigt lite få tillfällen då han blir arg eller dömer någon till döden eller någonting sånt. Han, han är mycket, mycket frisam. Han målar, han gör skulpturer, han var skicklig guldsmed. Han mm. gjorde sådana saker. Han, han, han var skicklig målare, han, han spelade musik. Han, han älskade sin fru som var fruktansvärt ful. Först när hon kom, de skickade in sådana habsburgska prinsessor mm. och, och hon, hon hade habsburgska undervete, hon var puckerryggig, halt, hade ful hud, allting var fel mm. och, 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 och luktade illa också. Lite. Men han på något sätt fäste sig vid henne 
Och de blev, var väldigt kära och satt att vi varandra och drack samma begare och, och hade väldigt nära liv. Och det var också ovanligt att, att en kung visade sina känslor så för sin hustru. Det gjorde man inte i Polen. Så att, att han var en väldigt ovanlig man. Och han, han hade med sig hemifrån också fotbollen som Johan hade med sig från London till Sverige. Så att han hade med sig han hade lekar till slottet. Så att han lekte med sina barn på slottsgården på sätt som de aldrig hade sett i, i Polen. Mm. Så, så att han var som person en väldigt sympatisk människa. Ja, det låter ju som. Men hur kommer det sig att han inte var så här arg idag? Är det något kulturellt att man blir extra arg i, när man är Vasa kung i Sverige? Eller är det så att... För att det är i Polen är ett land där man ska bli arg. De blir mm. arga hela tiden. Ja. Och har varit alltid arga. Så att det var nog märkligt med hans personlighet. Just han som det, man, man, i, I Polen så ska man reagera högt och ljudligt omedelbart i denna dag. För Gustav II Adolf som sagt, han hade också ett temperament emellanåt, eller hur? Ja, ja. ja men han, Sigmund beundrade sin kusin. Och de hade ett rum på slotten med liksom souvenirer från Gustav Adolf. Liksom, han var stolt över att vara släkt med honom. Och sen måste jag fråga om Gustav den tredje också när vi håller på att dö igenom alla svenska kungar här. <laughs> eh, har vi några vredesutbrott på honom egentligen? Jag har försökt tänka efter och sådär men det är inte så himla lätt Nej. att hitta. Han, han var inte heller på det sättet, han, han var känslosam, kunde gråta och så, mm. men han, det finns så, så väldigt få tillfällen då han blivit så arg att han hade liksom kastat saker eller skämt, skämt ut sig eller skämt ut andra människor, skällt ut någon, det gjorde han inte. Ja, Erik den 14, det behöver vi knappt eh, gå in på. Nu har ju du skrivit en bok om honom också, ja. där du eh, försöker eh, att, eh, vad ska man säga, återställa lite ära och så kring honom och heder men visst var han arg ibland Ja, det, det måste han ju vara ja. men jag försöker bara säga att han hade han varit i vår tid så hade han med modern medicin och terapi och så mm. varit en helt vanlig blivit reparerad och, för mm. att han hade ju enorma kvalifikationer han var ju renässansmänniska han var bildad som attan han kunde många språk han hade läst på, han kunde konversera och skriva brev och han var alltså mycket kompetent så det hade han med rätt medicinsk behandling hade han nog blivit bra Vi har ju ett inslag som heter Vad säger Grimberg där vi läser upp citat från den gamla historikern Carl Grimberg emellanåt när det passar i ämnet och så Vi kallar det här inslaget Vad säger Herman om Grimberg <här> Vad har han betytt för dig och, och, och sådär Väldigt mycket faktiskt. Jag läste mm. Grimberg när jag var liten som barn. Och eh, sen, allihopa, jag tyckte det var enormt spännande och bra, rolig historia. Och sen min egen historia-serie eh, från Orsett, den började så att min förläggare ringde. Jag var då korrespondent i Madrid och Lars-Erik Sundberg ringde och sa att han hade en plan för mig. Mm. Och så vad då? Du skulle kunna skriva Sveriges historia i Grimbergs anda, mm. sa han till mig. Och då gavskrattade jag för att jag höll på med helt andra saker. Mm. Allt bort då från drösare gånglifter och sådant. Och eh, jag har hört på med, jag just skrev boken om Axel von Fersen då. Men så, så, så tänkte jag, okej, okay, jag la på luren. Och det här är faktiskt sant som nu händer. Det har Lars-Erik och andra dokumenterat. 
Så satt jag med det och tänkte, ganska rolig idé faktiskt. Så satt jag satt på öppen, man har elektrisk skrivmaskin på den sidan. Så bara, den jag alltid vill skriva om vikingatiden, stormaktstiden, Gustav III. Och så hade jag kommit till sex boktitlar. Och så skickade jag en fax till honom med en gång, inom en timme från vårt samtal. Jag tycker det är lysande det. Jag föreslår sex följande första titlar. Ja. Förresten trivs jag inte alls här i Madrid så jag tänker säga upp mig och åka till Paris och, och tillbaka till Paris, jag bodde i Paris förut åka till Paris och jag tänker skriva där och uh, han fick den här faxen och höll på att få hjärtslag för han hade inte alls planterat det här på, på sina chefer det var bara en <laughs> idé så här. Ja. och då skulle, tänkte han att man på svenskt sätt skulle bilda olika kommittéer och grupper och sitta och hålla på så här. <laughs> har jag aldrig gjort hela mitt liv utan jag har alltid haft beslut och handling ett och jag sa, nu åker jag härifrån. Och han blir skrädd att jag liksom, han skickar väg mig och min familj från Madrid utan att han hade underlag för det. Men han gick in till de Norset så de tyckte det var bra idé. Mm. Och ett år senare bodde jag på Paris, kom boken och den sålde 300 000 exemplar. Just det. Och det är avigt kan man säga. <laughs> ja. Så gick det till alltså. Ja. Och, och då blev de ju hela den här svenska historia alla de här professorerna och docenterna fick ju hjärtslag att ska Nordstedt låta en, en kursör i Paris skriva så här, det borde tillsättas en kommitté det borde så och så och så och så och, så. och, och ska man tjäna miljoner på det här och det var så här, varsågoda, skriv själv era böcker. Skriv om drösar och gånggrifter och tjäna en miljon. Får vi se hur lätt det är. Mm. <laughs> ja, men eh, Greenberg var ju kanske eh, sin tids eh, populariserare av historia. Ja, Sen har ju vi då stött på Nils Anlund då, på 30-40-talet <laughs> som kanske var en motsvarighet till ja. det också. Men på 90-talet, när ett nyväckt eh, historieintresse börjar poppa upp i Sverige kan man ju säga... Då är du en stor del av det, tycker jag. Det handlar bara om tur och timing. Ja, det var ju lite timing där. Ja, det är tur och timing bara. Nya tider. Ja, och sen samtidigt så fick Sveriges Television idén om de här tv-programmen. Mm. Det var helt parallella händelser. Och, så det kom också då. Och som, de gick i varandra. Och, och det blev till slut 30 sådana program. Mm. Ja, man märker att du tycker om Greenberg. <laughs> i eh, både text och ja. eh, i de här programmen. Och, och det gör ju vi med. Är det berättarglädje du fiskar efter? Ja, det är väl det jag fiskar efter. Ja, precis. För att jag är ju så pass gammal att jag läste ju också Zacharias Topelius, Fältstjärns berättelser och, och Grimberg. Så att, det är mm. den berättartraditionen jag hade med mig som barn. Mm. Och mina lärare i skolan var sådana. Som berättade historia på ett väldigt spännande sätt. Jo, det har man ju själv då försökt bli en sån person. Vi får se eh, i framtiden om det tickar ut några <går> historiker som man har haft i sitt klassrum. Det kan man hoppas på. Ja. Vi håller tummarna, men ja. man, man vet aldrig. Ja, det var en ära att få välkomna dig till historiepodden. Och det har varit väldigt roligt att fördjupdyka lite grann i temperamentsfulla... Kungar, kejsare, det, det var främst det. Jag försökte det komma väl, på en, ja. en, en, en tredje post, men eh, nog så. Ja, vi hade en drottning denna. Just det. Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat eh, på den här podden. Tack Daniel. Tack Robin, 400 avsnitt avverkade. Ja, precis. Eh, 
<laughs> jag tappade räkningen, men det är ju... Det, när man kommer till en jämn siffra så plockar man upp det ja. igen. Och som sagt, stort, stort tack till Herman Linkvist. Tack, tack att du fick komma. Vi hörs igen nästa söndag. Ha det fint där ute. Hej då med er! Hej då! Hej då! Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.